0: Après quelques années de fêtes à notre actif et deux ans de pandémie mondiale, on a dû se rendre à l'évidence, la fête n'est pas anodine. Qu'elle soit la récompense d'une semaine acharnée de boulot ou en état d'esprit, la fête n'incarne pas seulement la recherche du plaisir, mais dit beaucoup de nous. Pour certains, un espace militant. Pour d'autres, un refuge cathartique. Pourquoi est-ce qu'on aime la fête autant qu'on peut la détester Qu'est-ce qu'elle raconte de notre société, de nos peurs, de nos luttes Est-ce qu'elle nous rassemble ou est-ce qu'elle perpétue un ballet social déjà bien orchestré Pour comprendre pourquoi la fête nous fait tourner la tête, nous avons rencontré des noctambules et nous avons écouté leur histoire. Je suis Laure. Je suis Camille et vous écoutez Noctambule. Dans cet épisode, nous avons rencontré Romain, comédien, danseur, chanteur sur les planches ou à l'affiche d'un film, en talons douze ou en string brodé. Pour Romain, la fête, c'est l'occasion de faire les 400 coups, de transformer n'importe quel décor en joyeux bordel, d'enflammer le dance floor et surtout de ne pas passer inaperçu. Résident du cabaret Madame Arthur et à l'affiche de son propre spectacle, il nous emmène de l'autre côté du décor, celui des fabricants de la fête. Romain nous raconte comment l'humour et le divertissement permettent de créer des ponts, de casser les préjugés. Si vous écoutez cet épisode avant le 21 avril, il reste peut-être encore quelques places pour son sol en scène « Allume les étoiles, aux étoiles, à Paris ». Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Romain Bro, je suis comédien et chanteur. Euh, je suis né artistiquement dans le milieu du cabaret, donc dans la nuit. Et, euh, et moi, ma passion, c'est de danser et de chanter. Alors, j'aime la fête, mais de manière très, euh, très étrange, parce que je trouve qu'en évoluant dans la vie, je découvre des différentes manières d'aimer la fête et de faire la fête. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est plus une question de, de vision, de vie, d'échange avec les gens, de ce qu'on recherche à, à certains moments de sa vie. Donc euh, Parfois, c'est une passion euh, éternelle pour la musique, un besoin sportif de danser, euh, un besoin social de rigoler avec les gens. Donc Je pourrais passer, par, ce, euh, par exemple, des soirées au bar à rigoler avec n'importe qui, ou alors euh, une fête, euh, ces fameuses fêtes où on reste dans la cuisine parce qu'on veut faire la vaisselle, parce qu'on a besoin d'avoir plein de gens autour de soi, mais de ne pas leur parler, mais juste d'aider à l'événement en particulier. Donc, c'est vraiment euh, aimer la fête sur toutes ses coutures, en fait. C'est un petit peu euh, mon envie de faire la fête. Elle, elle, est, elle dépend de mes humeurs. Alors ce que j'aime, c'est quand euh, mes amis m'invitent parce qu'ils ont envie que qu'on rigole. C'est un sentiment qui est hyper agréable euh, je, quand je sens que mes, mes amis me disent « Ah Romain, on fait une fête !» Il faut que tu viennes, on la fait pas sans toi, c'est une évidence. Là, je me sens très important et je me sens responsable de la bonne humeur. Et là, je me dis, bon, là, c'est génial, j'ai vraiment une responsabilité. Il faut que j'aille faire rire mes amis. Et si je suis d'humeur à faire rire mes amis, alors là, la fête est extraordinaire parce que j'ai un peu de limites, donc j'aime bien, bien rigoler. J'aime bien, euh, bien, en fait, donner des nouvelles dimensions à la fête. C'est ça, en fait, ma... ma Caractéristique de fêtards, c'est que voilà, s'il y a le con de service qui va se foutre à poil sur le bar et qui va dire « Ok, maintenant on fait que des cocktails », et ben c'est moi. <rire> Après, si d'un seul coup on lance un concours de danse, on le fait c'est parti pour ce moment de danse que personne ne va vouloir et en fait, une fois qu'on est dedans, on passe un super bon moment. Pour moi, la fête, c'est un regroupement de situations. Donc déjà, il y a des gens donc il faut que les gens soient quand même sur la même longueur d'onde donc après il y a différentes humeurs évidemment mais je pense que le cocktail infernal de tous ces gens qui se regroupent dans un endroit euh, font que les humeurs transpirent les unes avec les autres. Donc euh, on a la, la meuf qui a passé une super mauvaise journée parce qu'elle a perdu son boulot, et bien c'est pas grave, on va prendre soin d'elle, on va danser avec elle, on va lui faire un cocktail, on va lui trouver une vieille bouteille de vin incroyable qu'on a volée euh, dans un tiroir qui était, euh, <rire> je sais pas, interdit, tu vois. On va faire tous ces petits trucs un petit peu qui vont faire que tout va se déclencher et je pense que la, le vraiment la recette parfaite pour la vraie fête, c'est que tout le monde se rassemble à un seul moment où le lâcher prise arrive. Et que ce soit euh, Dédé Lafrite euh, qui prend son iPod et qui d'un seul coup va lâcher euh, des vieux sons et qui va on, tout le monde va se dire « Putain, le mec a un iPod !» Et après, d'un seul coup, il y a Martine et, euh, et Karim qui vont faire des cocktails euh, dans la cuisine et tout le monde va faire « Ok, le punch de la soirée !» Un espèce de vieux mélange, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais tout le monde va après deux verres et par terre et à mort de rire. Évidemment, le petit joint qui circule, c'est toujours sympa <rire> <rire> Donc je sais pas, tu vois, y a plein. après je dis, moi je suis, je suis, je suis anti-rien, mais après j'essaye de, de m'éloigner de tout ce qui est drogue. Les gens qui se droguent trop, ça me, ça me, ça me, ça me crispe, parce que je trouve qu'il y a un truc qui est un petit peu trop agressif. Après franchement, les soirées appartement, les soirées dans des bars, tout ce qui nous met un petit peu en dehors d'un milieu commercial, je trouve qu'on accède à une fête qui est plus vraie et, et plus rapide en fait. <musique> Mais c'est très intéressant, tu vois, parce qu'au début, la fête, c'est quoi La fête, c'est un lieu où tu as le droit d'être. Moi, je me rappelle, je suis allé au Queen, c'était sur les Champs-Elysées. Euh, j'avais 13 ans, tu vois, donc c'est dingue, complètement illégal. Euh, vraiment, genre, euh, j'avais la chance d'être plus grand que les autres et plus développé, donc je pouvais passer pour un mec de, de 17-18 ans. Et j'arrive dans ce truc, et pour moi, faire la fête à 13 ans, c'était être reconnu, être, euh, être vu par les autres, tu vois. Euh... Je n'avais pas trop compris qu'il euh, fallait... Euh danser au bon moment, dire bonjour au bon moment à cette personne, tu sais, tout ce côté un peu timing, tu vois, un peu mise en scène de la nuit. Donc j'étais vraiment spectateur. Moi, j'allais là-bas, j'essayais d'être mignon, donc je me fais un petit look et j'attendais que tout le monde me regarde et sentir un peu les, les gens me désirer. Il y avait vraiment ce côté un peu séduction aussi, surtout quand t'es euh, gay et que t'arrives dans le milieu gay à 13 ans. T'as juste envie de trouver ta maison, tu vois. Donc là, c'est bien, t'as as des drag queens, t'as des femmes trans, des hommes trans, t'as des gens qui se font des looks, t'as des vieux, t'as des jeunes, tu vois, c'est cool un vrai mix, c'est à une communauté, donc c'est l'accès à, à toi-même, la, la, la fête quand t'es adolescent. Après, t'as la fête qui se transforme, où d'un seul coup, t'as 16, 17, 18 ans, où là, c'est toi qui dois donner des fêtes. Tu vois, t'arrives à l'âge où, euh, ah mais Romain, c'est ton anniversaire, tu vas avoir 16 ans, c'est quand la fête Tu vois, et là, tu la putain de merde, maintenant, je suis responsable d'une fête. Et là, tu es genre la maître de la fête, et c'est quoi la fête que tu veux offrir à tes amis Et donc Qu'est-ce qu'on fait bah Là, on organise des surprises parce que tu vois, il faut que tout le monde en parle. Tu, sais, tu regardes des films, genre La boum et ces trucs-là, les, les grands films de, de la fête, et tu genre là, bon, en fait, pour que la fête soit réussie, il faut que tout le monde en parle. Donc, il faut toujours qu'il y ait un scandale, il faut toujours qu'il y ait une surprise, il faut toujours qu'il y ait un truc vraiment bizarre, faut il faut qu'il y ait un truc génial, ou alors la personne qui sent jamais que tu arrives à l'inviter et qu'elle vienne à ta fête, tu vois. Ça, c'est une autre façon de faire la fête. Et après, tu as la fête qui est un petit peu euh, célébration, tu vois, genre euh, les, les premiers succès, genre, ah, on va fêter ça. Euh, tu as eu 20 ans, donc t'es invité à tel dîner, tu vois, donc là, t'arrives dans cette espèce de truc où ça devient un petit peu opulent, où euh, t'as accès aux grandes soirées de, des marques qui fêtent le nouveau parfum, diesel, ou sais, je sais pas. Je pense qu'à ce moment-là, euh, entre 20 et 25 ans, j'avais accès à des fêtes où vraiment on fêtait les, les fins d'études, les trucs commerciaux, comme euh, je disais, les lancements de parfums, de livres, des trucs comme ça, où vraiment les, les gens te donnent accès à des fêtes où il y a pas mal d'argent dépensé aussi, tu vois, donc c'est assez drôle. Et après, c'est les fêtes où, d'un seul coup, tu as vraiment fait la fête, où tu te sens fatigué parce que ça fait trois jours que tu fais la fête. Et là, tu as envie d'une fête un peu plus décontractée, un peu plus intime aussi. Et là, d'un seul coup, le... le couloir très étroit des fêtes d'appartement devient très rare et très précieux, tu vois. Et donc, trouver la bonne fête d'appartement où, en fait, euh, c'est pas grave si machine a pété l'évier, ou c'est pas grave si les toilettes ne fonctionnent plus, où il y a toujours ce côté un petit peu chaotique, généralement, ça, c'est les meilleures fêtes. Ou d'un seul coup, en ouvrant une boîte de bonbons la tu te rends compte que Marc a caché toute sa bœuf et d'un seul coup, tu fais tourner la bœuf pour tout le monde et que tout le monde est défoncé après une demi-heure. Moi, je trouve que les fêtes d'appartement c'est hyper drôle. Après, il y a un côté un peu violent, hein, parce que c'est vraiment euh, le nombre de fois où j'ai pu me retrouver chez des gens que je ne connaissais pas, à rigoler, mais après, bon, on est bien éduqué donc on fait pas trop de la merde. Mais il y a vraiment ce côté, genre, euh, c'est quand même la boîte de Pandore, la fête chez les gens, tu vois. Donc ça, j'aime bien. Et après, bah, la fête à l'étranger, où tu commences à te dire, bon voilà tu commences un peu à gagner ta vie, t'as 30 ballets, et tu vas te dire, oh là là, il y a la show à Berlin, euh, je connais la drag queen qui fait l'entrée, elle nous met sur liste et en plus on fait pas la queue. Là tu vois la, la, les zones, Tel Aviv, Berlin, New York, toutes ces zones où tu voyages pour faire la fête, là c'est quand même the DJ, the programmation, où tu sais que tu rentres à une heure et tu sors, il est à 10h du matin, tu vois, et là c'est génial. Mais c'est drôle, tu vois, parce que je parlais des fêtes d'événementielles. De, euh, euh, mes plus belles fêtes, c'était des fêtes d'événementielles, mais c'est parce que aussi j'étais étudiant et en Belgique. Et je te parle d'une époque qui aujourd'hui n'existe plus vraiment, parce qu'économiquement, les gens n'ont plus autant d'argent pour faire les fêtes. Mais j'oublierai jamais Diesel qui faisait une fête et le thème, c'était la fête foraine. Ils avaient loué un hangar, mais je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés ça faisait. Et on était en auto-tamponneuse, on faisait du roller sur, la dan sur le dance floor. Euh, T'avais les plus grands DJ qui étaient venus, c'était n'importe quoi. Je pense qu'on a tous fini en string déchiré sur le dance floor, euh, complètement bourré euh, à la voix carré de boule. Et, euh, et donc pour moi, ce, cette, cette fête, c'était vraiment une vision cinématographique de ces couleurs, ces lumières, la, la nuit qui transpire. C'est des équipes entières qui vont travailler sur euh, une venue incroyable, euh, des guests stars qui vont venir mixer ou chanter, un, un décor pas possible. Et on voit tous ces gens bien habillés, et la plupart du temps, c'est des gens qui sont debout au bar et qui font un pas à gauche et un pas à droite et qui, qui vont rigoler et qui vont prendre des selfies. Moi, ce que j'aime bien, c'est oublier tout ce côté digital, justement, et foncer sur le dance floor. et avec mes amis, on danse. Et généralement, c'est nous qui lançons le, le côté « bon, bah allez, on va faire la fête ». Les réseaux sociaux ont vraiment niqué euh, ce, cette, euh, cette façon de faire la fête. Je parlais de lâcher prise tout à l'heure et je pense qu'aujourd'hui, euh, on a peur de, de, que, que quelqu'un nous filme, faire un truc. Euh, quand on est bourré, on dit des trucs qu'on n'a pas envie de dire ou qu'on regrette après. Donc il y a vraiment ce côté genre merde, attends, quand je sors, je bois plus parce qu'un tel va filmer, ça va finir en, en buzz, ça va jouer euh, contre moi. Et donc aujourd'hui, on a peur parce que voilà. Mais maintenant, si je peux me permettre de parler des, des anciennes fêtes de la Péripathe, il y a 3-4 ans, où on te mettait un sticker sur euh, ton, ton petit euh, appareil photo de, de téléphone, là, je trouvais qu'il y avait un, un vrai sens de la fête qui repartait, où la nuit était vraiment noire et la musique était hardcore, mais au moins, vrai, ton téléphone, tu le laissais au vestiaire, il ne servait à rien, tu n'étais pas là pour filmer, tu n'avais pas le droit de filmer. Et, euh, et, et les gens s'enivraient et se laissaient aller euh, et là il y a eu une vraie fête et je me rappelle de visions complètement folles de gens baisés sur le, sur le dance floor ou de mecs euh, la bite à l'air sur le bar en train de danser avec euh, un couple qui s'embrasse en dessous là, on, et là les visions elles n'appartiennent qu'à qu ta mémoire elles n'existent plus dans le, digitalement parlant et ça c'est intéressant je trouve que vraiment euh, voilà l'internet le, le, et les, les applications ont vraiment abîmé la, la liberté ça c'est sûr on on ne peut pas dire euh, le contraire. Alors, j'adore euh, toutes les étapes de la fête, et il y en a une qui est euh, très importante pour moi, c'est la première, c'est la préparation. Et euh, c'est un petit peu aussi mon ADN, parce que moi j'ai fait l'école des beaux-arts à Anvers, donc c'est une école qui, est, qui se veut par, principalement sur la mode, donc c'est vraiment la création. Et nous, en tant qu'étudiants, on a toujours voulu euh, s'éclater à se créer un look avec euh, deux bouts de ficelle. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans, dans mon spectacle, le, le plaisir de, de faire les poubelles et de se réinventer euh, des looks en deux secondes, parce qu'on a trouvé un morceau de... un bout de conserve, un morceau qui va devenir un bustier. On, on transforme tout. On a, on a, quand on est jeune, on n'a pas d'argent, et puis on veut briller autant que les autres, et on veut, on veut rêver aussi. Donc c'est vrai qu'on commence à, à faire, avec tout ce qui nous traîne sous la main, un tout. Et la, la préparation, la création du vêtement, du look, c'est vraiment un, un moment important. On a envie de mettre du cristal, on a envie de rigoler, on a envie de, que ça soit même pas très confortable, mais au moins qu'on s'amuse à, à faire des looks et des arrivées fracassantes. Moi, j'adore avec mes amis, le but, c'est de faire une arrivée fracassante. Et quand tu ouvres la porte, il faut l'ouvrir de manière scandaleuse et presque violente et faire une entrée fracassante. <rire> et ça, c'est très important et ça lance la fête et là, si quelqu'un vient te voir et te dit oh, « J'ai adoré ton entrée, elle était très... Euh » fracassante, et ben là c'est bingo, là as gagné ton truc et là tu peux savoir que ton look il a tout déchiré et là la soirée elle commence et l'élan il est parti tu vois donc voilà le look, le look et en plus c'est très important de penser au look qui évolue pendant la soirée donc il euh, faut toujours savoir que euh, tu vas pas porter le mauvais caleçon troué parce que tu peux finir en caleçon à une super soirée donc si t'as le super sous-vêtement qui fait que tout ton outfit est cohérent alors là c'est génial donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à tout. On sait toujours comment ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Un truc qui est très important pour moi, c'est je pense que la fête, ça, ça n'appartient pas qu'à la nuit, c'est pas que le week-end. Et, et j'adore quand euh, les gens disent « Ah non, mais chérie, le mardi, c'est le nouveau samedi <rire> !» Toutes ces phrases, elles me font trop rire parce qu'en fait, mais grave, en fait, euh, et euh, le midi, c'est le nouveau minuit <rire> Hein, chérie Donc, euh, c'est ça qu'il faut tout redéfinir. La fête, c'est quoi C'est quand t'as décidé qu'il faisait beau dehors et de mettre un panier avec des imprimés euh, en chat euh, fausse fourrure pour aller euh, au Lidl tu vois genre euh, ce qui est drôle c'est de, de célébrer la vie et la célébration c'est la fête donc euh, de toute façon quand tu fais une entrée fracassante à 9h du matin quand, arrives au, bulo, euh, au bourreau. <rire> quand arrives au bureau quand tu arrives au bureau et ben bah, c'est génial euh, non je trouve que voilà, la fête c'est partout, la fête c'est tout le temps et euh, si es de bonne humeur il faut en profiter si es de mauvaise humeur bah, je pense qu'il faut demander de l'aide aux autres tu vois genre oh, bah, je vais être vraiment trop mal, tu veux pas me remonter le moral et là une blague, une, une, une anecdote une chanson, tu vois. Et la fête, elle redémarre. Mais oui, je pense qu'honnêtement, euh, s'habiller le matin et, euh, et fêter la vie, bah, c'est ça la belle fête. Pour moi, quand j'ai commencé à écrire avec Nicolas Boilamy, la personne qui coécrit le spectacle avec moi, on s'est vraiment assis et on s'est dit « Bon, on va parler de, de la chose la plus simple pour moi, c'est bah, moi. Hein, » Voilà. Donc après, j'ai essayé de de remettre les petits moments intéressants de ma vie, touchants, perturbants, drôles, et d'en faire un espèce de, de cocktail, ce qui fait que le spectacle existe aujourd'hui. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il y a eu pas mal de, de ping-pong, d'idées folles, de nuits, de fêtes, de, de, fête, de créations justement, et il y a tout un petit moment où je parle de comment est-ce que je sors avec mes amis, comment est-ce que je vois la nuit, tu vois Quand je vois les gens qui, euh, qui deviennent fous à travers l'alcool la, la, ou la drogue, ou qui perdent la réalité. Moi, comment est-ce que j'ai envie de me protéger là-dessus Quand je danse, est-ce que je ferme les yeux pour m'imaginer des choses, tu vois Est-ce que j'observe les gens qui se transforment quand je vois les mâchoires qui se désossent Ou, tu vois, les corps qui deviennent de plus en plus mous Tout ça, c'est une approche de la fête, c'est une découverte de la vie nocturne, tu vois Et... Quand j'ai construit ce spectacle, avec Nicolas, on a vraiment fait passer plein d'humour, parce qu'on voulait que les messages passent vraiment avec de l'émotion, qu'elles soient peut-être parfois un peu tristes aussi, parce qu'il y a des choses tristes dans la vie, mais que ce soit toujours avec de la poésie, avec de la dérision, avec de l'humour. Et, euh, et ce spectacle, on l'a vraiment construit en pensant comment est-ce qu'on va faire pour toucher les gens et les faire aller vers plus de lumière et plus de liberté, et comment est-ce qu'on va les guider à l'intérieur d'eux-mêmes pour se réaliser et être encore plus fort et encore plus beau, tu vois Et euh, moi, c'est quelque chose, je ne m'en rends pas compte, mais tout le monde me dit, quand j'arrive, « Oh, Romain, t'es solaire, t'es solaire, t'es solaire, c'est vraiment agréable. » Alors, c'est génial, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose de positif, donc j'ai beaucoup de plaisir à l'entendre. Mais je me dis, moi, je vais faire couler le soleil dans les gens, avec mon histoire. Donc c'est une histoire très personnelle, qui, qui touche beaucoup de gens. Parfois, les gens me disent, oh là là, vous m'avez fait pleurer, de rire, et en même temps, de, de tristesse. Parce que c'est vrai que les, les choses n'ont pas toujours été très faciles pour vous. Oui, c'est vrai, bien sûr, personne n'a dit que la vie, c'était une cuillère de miel. Mais... Euh, voilà, il faut aussi savoir comment est-ce qu'on peut réagir quand la vie ne va pas bien. Et voilà, moi j'ai un caractère assez positif et assez festif, donc j'avais vraiment envie de faire un spectacle sur la vie, sur ma vie, donc peut-être que je suis un peu trop jeune pour parler d'une vie, mais en tout cas, le moment de cette vie-là est intéressant et j'espère pouvoir le partager avec les gens qui viennent voir le spectacle. tous les médias positifs sont les meilleures façons de faire communiquer des messages. Parce que tu peux expliquer quelque chose à quelqu'un mais si cette personne n'est pas prête à l'entendre ou à le comprendre tu ne peux rien faire. Par contre l'humour c'est quelque chose qui nous relie tous faire rire quelqu'un c'est interpeller quelqu'un, c'est dire faire comprendre à cette personne que l'autre peut la toucher. Tu vois, si euh, j'ai un sportif en face de moi, euh, euh, complètement euh, de droite, euh, qui va euh, être très euh, concentré dans son petit réseau euh, machiste, euh, un peu euh, fermé d'esprit, tout le monde va me dire « Non mais Romain, toi et ce mec, vous n'avez rien en commun, tu ne vas jamais pouvoir partager quoi que ce soit avec lui. » Moi, ce qui m'excite, c'est ça justement, c'est d'avoir cette personne en face de moi. Je vais arriver avec mon plus beau pic en or massif et je vais piquer au moment de cette personne qui fera que ça va le faire rigoler, interpeller ou que ça va le faire dérouter et au bout de cinq minutes de blagues, de conneries, de regards, de, de fausses connexions, juste pour détendre l'atmosphère, il va me regarder, il va me dire « Ah mais en fait, t'es pas juste une pédale travelotte qui ressemble à une fille et je vais pouvoir parler avec toi ». Tu vois ce que je veux dire Donc on va casser un petit peu toutes les, euh, tous les idéaux et les cases, tu vois Donc c'est ça qui est intéressant, c'est juste se remettre un petit peu à niveau, on est tous égaux. Donc euh, je pense que c'est intéressant de trouver juste un média. Et je pense que l'humour, la beauté, euh, le rêve, c'est des choses qui peuvent permettre aux, aux gens d'entendre de, certains messages. Et, euh, et je sais qu'il y a des personnes qui sont venues avec des personnes qui ne savaient pas ce qu'ils allaient voir à mon spectacle et qui, à la fin du spectacle, m'ont vraiment rattrapé le bras en me disant « Non, mais tu sais, quand tu parles des mecs euh, qui te faisaient chier à, à, pendant la cour d'école, ben, ces mecs, c'était moi !» Et je fais « Ah, ah bon ça vous, vous êtes reconnu C'est intéressant !» Et là, ils me font « Ouais, je me suis reconnu, je me suis senti vraiment con aujourd'hui avec ton spectacle. Franchement, chapeau, j'ai du respect, t'as les coudes, de parler de ça, ça, ça. » Et là, je, je vois un mec qui euh, est en train de euh, perdre quelques écailles de conneries sur sa peau, tu vois. Je me dis « Putain, génial !» L'humour et la dérision, bah, c'est cool, quoi ça peut vraiment faire passer des choses. Quand t'es sur un podium et que tu représentes la festivité pour les autres, c'est à double tranchant, parce qu'en fait, on pense toujours que c'est sur euh, la scène que tout se passe, mais non, c'est dans le public. Moi, je sais que j'arrive sur scène, je vois le public. Si j'ai un beau public, le spectacle est magnifique. Si j'ai un public qui est dur, le spectacle est compliqué, mais intéressant. Si le spectateur est con, méchant, irrespectueux, le spectacle est nul à chier violent, je ne suis pas à l'aise, je sors de ma zone de confort, je peux rentrer dans l'art de, de certaines personnes qui vont être irrespectueuses, et là, d'un seul coup, ça donne quelque chose de très, très sale et pas très joli. Et ça arrive, Dieu merci, très très rarement, mais malheureusement, c'est déjà arrivé. Et en fait, c'est encore une fois de plus la communion de ces deux, euh, de ces deux parties, tu vois, c'est le spectateur et l'artiste sur scène. Mais quand tu es sur scène, tu te sens responsable, la personne a payé sa place. Donc moi, j'ai la chance avec mon spectacle aujourd'hui, c'est des gens qui veulent venir me voir donc j'ai toujours un beau public. Et j'adore, parce que euh, Leslie Bourdin, qui est, ma, qui est la, la personne avec qui je, je travaille sur scène, c'est la pianiste du spectacle, elle adore jeter un œil dans le public et elle me dit « oh Romain, mais sublime, sublime public, ce soir, ils sont tous beaux, c'est dingue, comment tu fais ah, ?» C'est génial, les gens qui viennent nous voir sont beaux, sont cools, sont gentils, ils ont les yeux qui brillent, ils sont bien habillés, il y a des gens qui se font des looks incroyables, on, est, on les reçoit avec, euh, avec grande fierté. Et, et là, je me dis, c'est beau. Donc, avec ce spectacle, c'est vrai que j'ai jamais de problème. Le public est magnifique. Mais en effet, tu es responsable. Les gens ont payé pour venir te voir. Tu veux fabriquer cette fête, mais c'est euh, une communion. C'est une communion entre euh, le public et toi. C'est des rencontres, des regards, des blagues, des rires, euh, des encouragements. Il y a de tout. Chaque spectacle est différent et ça dépend du public. Moi, je pense que j'ai eu une renaissance le jour où j'ai fait ce métier. Le métier du cabaret, le métier de, de la fête, le métier de la nuit, le métier de... Euh, voilà. Moi, j'ai commencé, je dansais au Queen pour Bob Sinclair, je faisais l'animation à cette soirée, c'était il y a 6-7 euh, ans, tu vois. C'était juste avant de réouvrir Madame Arthur. Donc, euh, la fête, on, on l'a faite. Maintenant, cette renaissance de, de s'avouer sur scène en tant qu'artiste de scène, j'ai trouvé beaucoup plus de, de paix en moi-même. J'ai trouvé aussi beaucoup plus d'armes pour me protéger des gens qui étaient néfastes et qui étaient peut-être alcoolisés ou qui étaient agressifs à certains moments de la soirée. Mais j'ai trouvé plein de clés voilà, pour comment euh Parler aux gens qui ne euh, qui seraient peut-être pas dans un bon moment de leur fête. Tu vois, redriver le truc pour remettre les gens dans le, dans le bon mood. Donc ça, c'est déjà un énorme pouvoir parce que c'est vraiment un truc qui peut te gâcher ta soirée et celle des autres. Donc ça, c'est vraiment énorme pour moi. Savoir euh, interagir avec euh, la personne qui va pas bien. Ça, c'est vraiment la grosse clé. Après, euh, moi, en tant que, que personne gender fluide je me suis aussi euh, assumé, tu vois. Euh, j'ai invité toute ma famille, mes parents sont venus. Je parle aujourd'hui de tout le monde et je peux me retrouver devant le monde entier en talons de 12 cm et string brodé et avec une cape euh, plissée. Mais voilà, euh, aucune situation pourra me faire sentir mal à l'aise parce que je, je, fais, je ne fais que ce que je veux déjà. Donc c'est réglé. Et puis aussi, je pense que la fête, elle a mille couleurs et euh, j'ai euh, aucun problème à me peindre de l'une de ces couleurs. Très joli, ça, faut J'ai ouais, <rire> bon. la plus belle anecdote de soirée à partager avec vous, mes chers auditeurs que j'aime déjà tellement. Même toi qui manges encore ton sandwich. Je te vois manger ton sandwich, lâche-moi ce bout de gras. ouh méchant. Alors, mon anecdote, c'est, je pense que j'avais 18 ou 19 ans, avec mes amis. On était pendant le 1er, le 31 décembre, on était en train de vagabonder dans les rues de Paris. Et on voit, on était dans les beaux quartiers, je pense, on était dans le 8 e et on voit cette espèce d'appartement improbable, de la musique, les fenêtres ouvertes. Et là, on voit des dandies à la fenêtre. Et nous, on était tout mignons, tout bien habillés, tu vois vraiment, genre les petits jeunes hommes de bonne famille avec les boucles anglaises, tout mignon comme ça, mais prêts à tout pour rigoler et foutre le bordel là où on voulait, mais avec art et manière évidemment. On crie genre Monsieur Monsieur dites nous les codes on veut vous rejoindre et là le mec nous donne les codes on arrive dans cet appartement et il y avait que des bonnes femmes en robe de soirée du disco des il y avait des, je me rappelle il y avait des armures dans les couloirs c'est vraiment genre The Apartment tu vois genre pourquoi est-ce qu'on nous avait ouvert je sais pas mais en tout cas c'était génial et en fait on est rentré dans ce truc là je sais plus chez qui c'était mais j'ai rencontré cette femme qui euh, avait été prisonnière des camps pendant la deuxième guerre mondiale et il euh, y avait tout ce, ce groupe de femmes qui étaient donc avec euh, les avant-bras tatoués, beaucoup de bijoux, beaucoup de belles histoires à raconter. Elles étaient magnifiques, elles nous ont tout de suite accueillis en mode « Ah, oh, vous êtes les, les petits jeunes farfadets qui veulent faire la fête avec les vieux, oh, vous êtes magnifiques, venez !» Et d'un seul coup, il y a cette femme qui me prend par la main, qui me fait Viens, on va dans la, dans la salle de bain, on va boire les champagnes. Et là, elle me traîne dans la salle de bain, elle ouvre le rideau, il y avait une énorme baignoire remplie de bouteilles de champagne et des glaçons partout, tu vois. Et là, on ouvre une bouteille de champagne, elle me sort une coupe, et là, je vois avec beaucoup de classe, elle remplit le verre et elle me dit Mais toi, Romain, tu es un homme ou tu es une femme Et il y en a une qui arrive en robe panthère brodée sublime et qui dit « Moi, c'est Vini, je, je lève la jambe !» Elle doit avoir 80 ans, elle commence à faire un grand écart. Et elle dit « Romain, ce n'est ni un homme, ni une femme, c'est un femme !» Et elle part. Et là, je me suis dit « Bon, cette soirée est extraordinaire. » Et en fait, oui, je suis un femme. Et là, elle a ouvert, euh, pour moi, le petit garçon de 18 ans, euh, elle a ouvert une, une case qui n'existait pas. Et je me suis dit « Putain, mais c'est ça, je suis entre les deux, c'est génial. » Et tu vois, pour moi, cette, cette soirée, elle veut tout dire. je devais vous embarquer dans ma soirée idéale, ce serait sûrement une soirée rêvée. Alors je vais vous faire un, un rêve. J'adorerais construire euh, une tente dans des bois, à côté d'une rivière, euh, là où, où euh, tout est possible et où le, la limite de bruit ne serait pas un problème et où tout le monde pourrait dormir à côté, un espèce de festival, mais juste une nuit, un truc très précieux, où j'aurais pris en charge déjà euh, les besoins de tout le monde, donc tout le monde serait dans un, dans un accès, et dans, un, dans une ouverture à la fête immédiat et euh, où tout le monde euh, n'aurait pas peur du regard des autres donc que des gens que j'aime beaucoup et qui m'aiment beaucoup et il y en a plein donc j'ai beaucoup de chance avec ça et vous serez invités, les filles et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui <rire> oui toi même là le gros là qui mange son sandwich les pieds nus avec des bouts de chaussettes entre les orteils oui toi tu es invité viens à la fête je t'aime déjà donc oui évidemment tout le monde est le bienvenu à cette fête tout le monde sauf ceux qui me prennent pour un con et qui pensent que je suis un nul voilà toi, tu ne viens pas. Et donc voilà, même la petite mamie là, hein, qui est toute nue et qui danse la, la carioca dans sa cuisine seule avec son chat sans poil Oui, toi aussi, tu peux venir à la fête, je t'aime beaucoup. Je pense qu'il faut être très généreux. La vraie fête, elle doit être généreuse. Et ce serait une fête où j'aurais passé des semaines à faire un décor improbable. J'aurais même fait des, des costumes que j'aurais envoyés à tous mes amis. Et je pense qu'il y aurait de la cuisine maison. Trop bonne, non-stop, genre des énormes barbecues, des super salades. J'adore le tarama, j'aurais fait un énorme tarama et j'aurais mis des, des œufs de limpe, j'adore ça, les œufs de limpe et des œufs de caillou j'adore ça aussi. Et de la poutargue, j'adore la poutargue. ouais, t'es pas des grandes pattes à la poutargue, là, tu vois, vraiment que de la bouffe en mode, genre bon vivant, tu vois. Je pense que la musique, ça doit être drôle, ça doit être drôle, je pense que toutes les demi-heures, quelqu'un doit prendre les, le relais de la musique, ça doit changer tout le temps, ça doit être drôle. Euh, si on n'aime pas machin, on doit se dire, bah, c'est pas grave, allez, il reste 20 minutes, c'est quoi, c'est quoi, c'est rien, je vais aller au bar, et dans 20 minutes, il y a Jordan qui va débarquer avec sa, <rire> sa techno-trans, on sait rien, tu sais, genre, et là on va rigoler. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'humour, tu vois. Et, euh, et moi, je pense que j'éviterais les drogues, comme ça, il n'y aurait pas de mauvaises surprises, pas de descente le lendemain, pas de vieux trip, pas de mauvaises histoires, pas de gens qui convulsent sur le sol, tu vois, quand tu danses, je trouve ça toujours très glauque. Euh, donc voilà, et peut-être que des drogues douces, tu vois, Allez, du LSD, des champignons, c'est marrant, tu vois, je ferais un, un grand bar à champignons, Ce <rire> serait marrant. Enfin, que des trucs positifs qui font qu'il y a zéro danger et dans lequel on peut se retrouver nu dans un lac à danser avec un costume de, 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 de sirène, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Une fête folle, quoi
0: Une question rituelle spécialement pour toi ouais. euh, ce serait quoi ta tenue idéale de soirée
1: alors la tenue idéale de soirée attention elle est très très importante moi c'est très bizarre d'ailleurs c'est très antinomique parce que j'adore les looks mais très vite le vêtement dans ma soirée me, me pose problème j'ai envie de tout enlever je finis souvent presque nu et c'est terrible parce que j'ai un peu cette réputation de toujours finir un peu à poil et d'arriver de toute façon à poil, mais quelques strass m'habillent Mais je pense que honnêtement, des chaussures confortables, genre une bonne basket, tu vois, une bonne chaussette comme ça le pied ne pue pas dans la basket, ça c'est très important Parce que vraiment t'as l'impression que c'est un peu les bottes de, ces lieux, de cette lieu, tu peux aller partout avec la basket et ça j'aime bien tu vois Donc ça c'est cool et je pense qu'honnêtement un slip hyper drôle, tu vois, genre un slip, mais genre le slip improbable. Méga brodé, avec des franges de partout, tu vois, qui, qui va pas t'irriter. Et beaucoup de bijoux, tu vois, des bijoux, mais pas trop lourds, tu vois, des espèces de... Euh je sais pas, des clips dans les cheveux avec des plumes. Mais je crois que je serais à poil en fait. Et des super longs ongles qui brillent dans la nuit, tu vois. Un délire, euh, genre des lacets avec des LEDs. C'est un peu plouk, mais c'est hyper drôle, tu vois. Je pense que franchement, ça peut être très drôle. Et quelques cristaux sur le corps, des strasvarovskis collés, euh, tu vois, ici et là, comme des espèces de grains de beauté où tout le monde dit Ah, oh, waouh, c'est trop beau ce petit détail. Mais j'ai envie d'être à poil parce que franchement, euh, quand tu danses, t'as chaud et j'ai envie d'être euh, féerique. Il y a une musique qui m'a traumatisé, de manière très positive, et je l'oublierai jamais. Et c'est dingue, c'est un remix de Porcelaine de Moby. Euh, c'était à l'Élysée-Montmartre et, et je me rappellerai toujours... Oh, les cloches, c'est magnifique, j'adore. Je vais parler avec les cloches, c'est <rire> sexy. Et ben voilà, c'est aussi beau que le son des cloches, mais j'oublierai jamais. Tous ces hommes qui transpiraient, c'était une soirée très, très gaie et je voyais tous ces gens qui étaient un peu drogués, enivrés, et cette musique qui n'avait rien à voir avec la fête, a juste percé euh, l'atmosphère de cette salle. Et moi, qui n'étais pas du tout musclé, qui n'avais pas du tout l'âge de ces gens et qui n'étais pas du tout dans leur délire, j'avais vraiment l'impression d'être une, une fée par, perdue parmi les pirates. Et ce moment, bah, il m'appartient, je ne l'oublierai jamais.
0: Vous venez d'écouter Noctambule, un podcast écrit et réalisé par Camille Desmaison-Fernandez et Laure Gutierrez. Production musicale, Pierre-Antoine Sylvestre. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Pour soutenir le podcast, on vous invite à lui laisser 5 étoiles et le partager sur les réseaux sociaux. A bientôt